0: El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha garantizado que el tercer pago del Fondo de Recuperación y Resiliencia, con un desembolso de mil millones de euros, llegará a España en los próximos días. La cantidad de este segundo desembolso se corresponde al cumplimiento de 29 hitos y objetivos, 23 hitos y 6 objetivos a los que se ha dado cumplimiento a lo largo del primer semestre de 2022. La Unión Europea también ha mejorado su expectativa económica este año y escapa de un cuadro recesivo. Eleva seis décimas hasta el 0,9% su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona en 2023, un año en el que la inflación se moderará hasta el 5,6%, una tasa inferior a lo esperado. Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El Ejecutivo Comunitario prevé que la actividad económica en el conjunto de la Unión Europea se expanda un 0,8%, cinco décimas más de lo previsto. El comisario de Economía, Pablo Gentiloni, asegura que la economía europea esquivó la recesión en el cuarto trimestre de 2022 a pesar de las circunstancias negativas excepcionales, pero advierte de que todavía existen riesgos a la baja que pueden volver a torcer las expectativas. Una posible inversión de
3: esos descensos no puede descartarse en el contexto de la tensión geopolítica que se está produciendo. La demanda externa podría resultar más robusta después de la
2: reapertura de China, lo cual podría evitar elevar, sin embargo la inflación de nuevo. Mirando a nuestro país, la Comisión revisa cuatro décimas al alza su previsión de crecimiento del PIB para España hasta el 1,4% y recortó su proyección de inflación para este ejercicio al 4,4%, cuatro décimas por debajo de lo anticipado en sus últimas previsiones. Así lo ha señalado el comisario Gentiloni. Proyectamos que la economía española continúe creciendo bien, well, con un crecimiento del 1,4 en 2023 1 y un 2% en el 24. 2 24. Para 2024 mantiene que la tasa de inflación se moderará hasta el 2,3%, las mismas cifras que en noviembre. España registrará así este año el mayor aumento del PIB entre las grandes economías europeas y por encima del conjunto de la eurozona, que crecerá un 0,9%, aunque se queda siete décimas por debajo de las previsiones del gobierno. Dice Gentiloni que el Ejecutivo español se enfrenta ahora al reto de liderar el proceso de pago de fondos de recuperación.
3: Ellos tienen el privilegio, pero también, el problema, pero también tienen el problema de ir un poco por delante en este proceso de fondos de recuperación. Ellos ya están accediendo a la tercera solicitud de pago y creo que
2: este proceso concluirá en los próximos días. Esta tarde, el Eurogrupo analizará esas nuevas previsiones y la situación en los mercados energético y laboral. Los ministros de Economía y Finanzas del Euro esperan que esa mejoría sea la base para que los 20 coordinen las políticas económicas, con la vista puesta en intentar retirar algunas de las medidas de apoyo adoptadas por la guerra y prestar ya más atención al control de las finanzas públicas.
0: Unos resultados que para la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirman lo que el Gobierno de España venía diciendo. Ha afirmado que se ha percibido una reducción muy intensa de la inflación, que bajo cinco puntos en cinco meses y asegura que la economía española tendrá el mayor crecimiento de la eurozona.
4: Hemos conseguido evitar los escenarios más negativos gracias a las medidas que hemos venido adoptando a nivel europeo y a nivel nacional.
0: La economía española será la, la, más, la que tenga el mayor crecimiento de entre las grandes economías europeas, eh, muy por encima del crecimiento
4: previsto para el resto de, de grandes economías y de la media de la Unión Europea y de la zona euro.
0: Y para palo judicial, para los líderes del proceso, el Supremo rechaza la rebaja por malversación y mantiene la inhabilitación de Junqueras hasta 2031. Más información, Alejandra Moya. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, la Sala Segunda del Supremo ha revisado la condena a los
5: independentistas catalanes en función de la reforma del Código Penal pactada por el PSOE y Esquerra Republicana. Además, rechaza rebajar la pena por malversación al líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Para la portavoz y secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, el Supremo ha tratado de mandar. El Código Penal Antiguo y ha criticado la arbitrariedad de la justicia española. Estamos ante, una vez más, la arbitrariedad de la justicia española, una justicia que responde más a la derecha más retrógrada del Estado español que a otros criterios del derecho. En este sentido, lo que vemos es como los jueces quieren dejar en papel mojado aquello que hicimos desde los parlamentos, desde la democracia, desde las cortes eh, españolas. Reacciones también del gobierno y de los partidos de la oposición. María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, asegura que el Supremo le da la razón al castigar los delitos que se cometieron para la celebración del referéndum. Desde el PP alegan que el Estado de Derecho funciona.
1: Claves del mercado.
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, tenemos a un IBEX 35 que camina con ganancias en los 9.211 puntos. En el resto de plazas europeas también tono positivo, mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, también se imponen las compras. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1,0714 dólares.
6: Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Tardes de radio y economía. Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
4: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Una jornada de alzas generalizadas en las bolsas, en los mercados europeos de renta variable y también en Estados Unidos. Sesión en cambio con tono mixto en el mercado de deuda con el bono español recortando ligeramente su rendimiento hasta cotas del 3,39%. El
6: alemán con ligeros avances hasta el 2,37%. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. En los próximos minutos nos vamos a quedar aquí en Europa, en una de las grandes
4: compañías del viejo continente, francesa. ¿Han visto ustedes Sucesion? Una serie que sigue la estela de una saga familiar estadounidense ficticia, dueña de un conglomerado internacional de medios que no solo tiene dinero o poder. La serie también persigue las historias de cada uno de sus miembros en el camino por el control del negocio. Esa es la premisa con la que repasamos la carrera por hacerse con el control de la mayor riqueza del planeta, la de Bernard Arnault. Lo analizamos con Javier Luengo.
7: Contimillonarios, son algunas de las personas más poderosas de la Tierra. Ejercen una influencia significativa sobre grandes partes de nuestra economía y desempeñan papeles clave en todos los ámbitos, desde la política internacional, los medios de comunicación, hasta la filantropía o la innovación climática. Empresas que emplean a decenas o incluso cientos de miles de trabajadores en todo el mundo, de las que están detrás algunas de las marcas más conocidas como Microsoft, Amazon, Tesla, Google o Nike. La mayoría se hicieron a sí mismos, pero otros, como Bernat Agnó o Rupert Murdoch, Tuvieron un poco más de ventaja, ampliaron enormemente las fortunas y crearon imperios de la nada. Y centrando el foco lo ponemos en Francia, allí la saga Agno continúa como si de una película se tratase... El padre, Bernat Agnou, la persona más rica del mundo desde hace unas semanas, está moldeando el presente para alejarse en un futuro y dar más protagonismo a su familia dentro del grupo de Louis Vuitton, el conglomerado de moda y lujo más grande del mundo. Como otras muchas familias, Bernat, de 73 años, está confiando a los suyos la gestión de todo su patrimonio antes de empezar su retiro dorado. En lo que va de año, la fortuna del magnate ha aumentado en 33.700 millones de dólares, más de una quinta parte ...de su patrimonio total. No tenemos cifras a las claras de lo rico que es Agnou. Bloomberg estima su patrimonio neto actual en 196.000 millones, más de 180.000 millones de euros. El multimillonario francés es la persona más rica del mundo, seguido de Elon Musk, cuyo patrimonio neto se valora en 175.000 millones de dólares. Agnou confundó en 1987 el grupo propietario de marcas como Marc Jacobs, Givenchy y Moet and Chandon, así como una participación del 50% en Fenty Beauty, también opera marcas de alta gama como Louis Vuitton, Tiffany's o Christian Dior. De hecho, por aquí empieza un poco todo. El padre de Agnó ganó millones en el negocio de la construcción. Para empezar, el empresario utilizó 15 millones de dólares de esa fortuna para comprar Christian Dior. Cuatro de los cinco hijos de Agnó trabajan en el imperio Louis Vuitton. Y en enero del 23, este mismo mes de enero, el multimillonario eligió a su hija Delfín para dirigir Dior, la segunda marca más importante del grupo. Dios, nada, no llego,
5: voy saliendo vosotros, ¿vale? Tengo que entrar a un sitio y, bueno, al en fin luego os cuento. Un beso, chao. Suena en el garito, una vez material, vale un
7: Del final no, su primogénita como directora general de Dior es una de las marcas de referencia del grupo. Su andadura en Louis Vuitton comenzó en 2001, precisamente en esta misma marca Dior, empezando por los zapatos y terminando como directora general adjunta. En 2013 pasó a formar parte de Louis Vuitton, centrándose en la supervisión de todos los productos de la marca. En el 19 se convirtió en la miembro más joven, 43 años tenía entonces, perteneciente al comité ejecutivo de la firma. Y cuatro años más tarde volvió a Dior, pero esta vez como directora general de una de las firmas de moda más importantes del mundo, sustituyendo a Pietro Becari, quien pasará a dirigir en las próximas semanas todo el grupo. Por su parte, Antoine Agno se convirtió en diciembre del 22 en el nuevo consejero delegado y vicepresidente del Consejo de Administración de Dior, asegurándose Bernard mayor control familiar en el conglomerado. Esta medida le otorga a Antoine un papel cada vez más destacado dentro de la empresa más valiosa de Europa, capitalización de 389.000 millones y una cartera de expansión de marcas de alta gama que, más allá de Tiffany's, están en Tacoyer o Don Pérignon Champagne. Antes de llegar aquí, Antoine fue director ejecutivo de Berluti en 2011. Bajo su dirección, la empresa creció de 45 a 130 millones en ventas. Dos años más tarde, a finales del 13, fue presidente de Loro Piana, líder mundial en Kashmir de alta gama y otras tantas telas. Tras la adquisición de la marca por parte de Louis Vuitton, se convirtió en el responsable de comunicación e imagen de todo el grupo. Alexandra Agno, de 31 años, ha sido directivo de la casa de joyería Tiffany's después de que Louis Vuitton la comprara en 2020 por 15.800 millones. Tras rechazar ofertas de McKinsey y KKR, este francés, fruto del matrimonio de Bernard con su segunda mujer, se decidió a trabajar en la empresa familiar empezando en innovación digital. A New York Times le dijo en una entrevista: "Obviamente, me criaron para estar en el grupo". Por su parte, Frederick Afnok, nacido en 1995, ya ocupa el cargo de director general de TAC OIA, fabricante suizo de relojes. Su aventura en Louis Vuitton arrancó como jefe temporal de tecnología. Sin embargo, un año después pasó a ser director de estrategia digital y en el 20 fue nombrado director ejecutivo con tan solo 25 años. Y por último, Jan el hijo menor de Beginat, que se unió al holding después de graduarse y convirtiéndose así en director de marketing y desarrollo de la división de relojes de Louis Vuitton en agosto del 21 a los 23 años. Ahora, Jan lo que ocupa es el puesto de director de relojes de la marca Guerra Familiar por hacerse con el control del mayor conglomerado de moda y lujo del mundo. Uno de los sectores con más potencial en los mercados, nos lo han dicho los analistas en los últimos tiempos. Y Louis Vuitton de aquí despega, aunque la guerra sea como aquella de esa sesión.
5: Ah, ah de ti me he perdido ya no sé qué hacer si nada de esto debe estar pasando porque te acercas tanto
8: tanto bailando
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas
1: Mercado Abierto, Capital Radio
4: y de Louis Vuitton nos vamos a otro punto del planeta. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde,
5: Selena Niezbala? Hoy ponemos el foco en la crisis energética europea. En concreto nos detenemos en el gasto que ha supuesto ya para los países de la Unión Europea. Una cifra que asciende ya casi hasta los 800.000 millones de euros, según la última estimación de los expertos de Bruegel. Para ser más exactos, calculan que desde el comienzo de la crisis energética, en septiembre de 2021, se han destinado 792.000 millones a proteger a los consumidores del incremento de los costes energéticos. Es importante destacar que de los casi 700.000 millones de fondos destinados por la Unión Europea, más del 30% han sido asignados solo por Alemania. Por detrás de la economía germana, Italia y Francia figuran en el podium de países comunitarios que más gasto también han destinado a aliviar la presión de los precios energéticos en sus países, con unos 99.000 millones de euros cada uno. Eso sí, lejos de los 268.000 millones de Alemania, mientras que Gran Bretaña ...ha destinado hasta 103.000 millones. No obstante, el estudio excluye las medidas llevadas a cabo a nivel subnacional. Y si miramos a, los que, a lo que suponen estas cifras en términos porcentuales del PIB de cada país... ...en el caso de Alemania estaríamos hablando del 7,5% de su Producto Interior Bruto... ...y del 3,8% en el caso de Reino Unido. Esta investigación también recoge cuánto han asignado los gobiernos... ...para ayudar a empresas de servicios públicos a través de préstamos... Rescates y nacionalizaciones. De nuevo, Alemania se coloca a la cabeza con 68 mil millones de euros y el Reino Unido, que había desembolsado a este fin aproximadamente 46 mil millones. Otra de las conclusiones que extrae esta investigación es que los gobiernos de la Unión Europea, Noruega y el Reino Unido han favorecido medidas no específicas que distorsionan los precios, por ejemplo, recortes en los impuestos especiales y el IVA en comparación con medidas de apoyo a los ingresos. En este sentido, desde Bruegel alertan sobre la merma de la capacidad fiscal de las economías europeas para hacer frente a este tipo de gastos y señalan que estos planes generan preocupaciones en algunas capitales de la Unión Europea, donde proponer más allá ayudas estatales perturbaría el mercado interno del bloque. Queda, por tanto, analizar el apoyo total a hogares y empresas per cápita, donde Eslovaquia, Alemania, Malta y Bulgaria liderarían el ranking. En la página web de Bruegel también hay un análisis detallado por países de las diferentes medidas en los que encontramos, por supuesto, a España. Entre tanto, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, afirma que Rusia planea vender hasta el 80% de sus exportaciones de petróleo y el 75% de sus exportaciones de productos petrolíferos a países amigos este año.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
4: Bueno, y tenemos que comenzar mirando a la macro. Tenemos sobre la mesa previsiones de invierno de la Comisión Europea que evidencian que la Unión ha salvado por poco la recesión económica que auguraba el pronóstico de otoño. Se evita una contracción en el cuarto trimestre. Además, se mejora hasta el 0,9% su previsión de crecimiento del PIB de la Eurozona este año. No sé si le ha sorprendido el dato.
3: No, no ha sido del todo una sorpresa ya que los, los datos que se han ido, los indicadores adelantados que se venían eh, publicando ya eh, iban por este camino, iban anunciando pues una mejora con respecto a las previsiones anteriores que además lo hemos visto en el mercado, comportamientos de activos de riesgo, los índices eh, europeos por ejemplo, el caso del DAX que está casi a un 5% eh, de su máximo histórico y lo han ido así reflejando, no ha sido tan positiva la la, la previsión sobre inflación, que, es que se, ha, se ha revisado ligeramente al alza, va a costar más llegar a niveles de inflación adecuados, en torno al 2% hasta el siguiente año. Y eso lo que sí que va a hacer es que el Banco Central Europeo, algo que ya está descontado, suba otra vez los tipos de interés, 50 puntos básicos, y ya veremos más adelante que es probable que también hagan
4: algo. Mañana, ¿qué espera de ese dato, en este caso de IPC estadounidense, del mes de enero, y cómo espera que pueda condicionar a la actuación futura de la FED?
3: Bueno, pues mañana es un dato clave, es un dato clave y, y lo que se espera, las previsiones medias de los analistas de mercado, es que, que se rebaje... El, el dato importante que es el IPC subyacente en Estados Unidos que baje hasta un y 5 5,5% pero hay también opiniones, algunas, algún banco de inversión que hoy se han publicado en contra ¿no? de que puede incluso repuntar algo es un dato clave porque como bien dices va, va a determinar los futuros pasos de la Reserva Federal, sobre todo después del dato tan fuerte ¿no? de empleo que vimos últimamente con una creación desorbitada por encima de 500.000 puestos de trabajo, entonces eh, un dato débil, eh, un... Un dato según se espera, o sea que una rebaja va a ser recibido positivamente por los mercados, los renta variable sobre todo y también renta, renta fija. Pero claro, un, un dato por encima, y visto lo visto, esto todo puede pasar, pues sería como un jarro de agua fría, ¿no? Empezaríamos a ver tipos de interés de mercado, rentabilidad de los bonos un poco más altas y quizás un retroceso en los índices americanos. ¿sí?
4: ¿También esperan impacto en función del dato en el comportamiento del dólar?
3: También, también claro, el, el dólar se va... El dólar, eh, eh, con un dato débil de IPC de mañana, el dólar se debilitaría siguiendo la estela de los tipos de interés de mercado que caerían con relación directa con los tipos de interés y seguiría eh, la tendencia a la baja que hemos visto en las últimos semanas y casi meses, ¿no? Sin embargo, un dato fuerte, un dato por encima de lo esperado, una inflación más alta, volvería a fortalecer el dólar y podríamos ver un retroceso en los pares del dólar, ¿no?
4: Se espera que Kazuo Ueda sea presentado oficialmente mañana martes en el Parlamento Nipón como el sucesor del actual gobernador Haruito Kuroda y que su nombramiento sea respaldado por el órgano legislativo japonés a finales de mes. ¿Lo que cabe esperar es continuidad absoluta con respecto a su predecesor o una retirada del programa de control de, de esa curva de rendimientos de los bonos a largo plazo sí que es eh, posible? ¿Cómo lo ve?
3: Sí, bueno, las, las expectativas últimas del mercado, la, las esperanzas incluso del mercado es que haya un cambio, ¿no? Por con 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 eh, UEDA ¿no? eh, y que no sea continuista con respecto a la política que no solamente Kuroda, que es el que se va ahora sino todos los gobernadores anteriores han tenido ¿no? entonces eh, la política de control de curva que ya dieron una señal de que iban relajándose subiendo los tipos de interés del bono diez años por encima del 0,25 hasta el 0,50 las esperanzas del mercado y teniendo en cuenta la situación en Japón con una inflación ya ...que supera el 2%, que era el objetivo que durante décadas, décadas no han intentado alcanzar una tasa de empleo prácticamente de, totalmente de pleno empleo... ...pues lo normal, lo lógico sería que sí que permitiera más flexibilidad en cuanto a una política monetaria menos eh, acomodaticia... ...o sea más restrictiva, tipos de interés más altos, y eso si, si ocurre así, que es lo que creo que espera el mercado una vez que se confirme su nominación... Pues llevaría consigo un fortalecimiento del, del yen, ¿no? De hecho, en la cotización dólar yen estamos viendo en los últimos días una volatilidad tremenda, en eh, 130, 132, bueno, incluso ahora mismo, ¿no? Eh, precisamente por todas las especulaciones que respecto. Si se confirmara esto, veríamos un fortalecimiento del yen y hay quienes pronostican, pues, un dólar yen a niveles de 120 para este año.
4: Mm. Banco de Inglaterra, después de las declaraciones de uno de sus miembros advirtiendo que el organismo debería ser muy, muy cuidadoso sobre el riesgo de que se incruste una elevada inflación. Del Banco de Inglaterra, ¿qué es lo que esperan ustedes a partir de ahora? ¿Su situación es peor eh, que la situación en la que está, por ejemplo, aquí en Europa el BC?
3: Sí, podemos decir que sí que es un peor con una inflación y todavía más alta que la que la Europea con mucha resistencia a, a bajar, niveles de crecimiento ligeramente más bajos que la, que la Unión Europea también y con tipos de interés ya más altos están en torno al 4% cuando el Banco Central Europeo lo tiene al 3% eh, lo más probable dado este escenario es que sigan subiendo los tipos de interés ¿eh? que sigan subiendo quizás un poco más incluso que lo que ya a pesar de que le lleva ventaja al Banco Central Europeo y que bueno las expectativas son, son de momento no son muy muy halagüeñas ¿no? en, en este sentido. A pesar de eso, la Libra pues, se mantiene ahí. De, en, ha habido una corrección bastante importante, pero si siguen subiendo los tipos de interés, podría haberse respaldada y subir ligeramente.
4: ¿En qué otros cruces de divisas están fijando ustedes ahora mismo? ¿Y por qué qué ven interesante en el contexto actual?
3: Bueno, aquí básicamente, además de lo del yen, que es muy interesante, que lo hemos comentado anteriormente, aquí básicamente todo se gira en torno a cómo se va a comportar el dólar. La tendencia y las expectativas es que el dólar se debilite durante todo este año. Mañana va a ser muy importante con la cifra de IPC en este sentido, ¿no? Y que siga debilitándose. Con ello, por ejemplo, el euro dólar, eh, que ha llegado a por debajo de 1,07, esta mañana estaba en 1,0670, debería recuperarse. Dólar más débil, euro más fuerte y ahí sí que hay potencial de subida importante, ¿no? Y relacionado con la divisa y muy relacionado con todo ello, el, la, el comportamiento del oro, por ejemplo. Mm. Hemos visto que ha caído cien dólares, nada más y nada menos, en los últimos días, desde los máximos. Tiene una correlación inversa, ¿eh? negativa con el comportamiento del dólar, por lo tanto un dólar más débil, si se confirma con todo ello, pues debería darles respaldo a, al oro aparte de que hay compras también por parte de bancos centrales como el de China que está comprando oro prácticamente todos los meses y podíamos ver una recuperación desde los niveles actuales ahora mismo está en 1852 dólares por onza pues debería superar la zona de 1900 y hay quienes pronostican que durante el año superaría incluso la cota de 2000 dólares por onza, sí
4: pues, por tanto, muy pendientes también de esa evolución del metal brillante del oro. Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias. Buenas tardes.
4: El movimiento más interesante, lo hemos analizado, es el comportamiento que ha registrado, que está registrando el yen japonés, caídas eh, fuertes frente al dólar, frente al euro. El cruce dólar yen, por ejemplo, ahora mismo en 132,77 unidades, repuntando más del 1% el dólar. Si echamos un vistazo al cruce entre el euro y el billete verde estadounidense, está repuntando de forma moderada, en este caso, el euro, hasta cotas de 1,0%. 7, 16 unidades, según las pantallas de XTB. Selena.
5: ¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos, como lo oyes. Entras en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas... Un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com. Invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: En el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, ¿cómo están las cosas? Lo vamos a analizar enseguida con Carmen Navarro, analista de renta fija de Renta 4. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? ¿Con qué se queda de esta primera sesión de la semana en un día en el que hemos visto, por ejemplo, cómo Alemania ha emitido deuda a seis meses con un volumen de 3.000 millones de, de euros? ¿Con qué se queda?
9: Bueno, pues hoy la verdad es que hemos tenido un día bastante plano, ¿no? Si la volatilidad a la nos tenía acostumbrado el mercado en los últimos meses. Eh, de hecho, hemos visto ligeros repuntes en las rentabilidades de deuda, pero tampoco han sido muy relevantes. Y algo de mejora por el lado corporativo. Por el, por el lado de nuevas emisiones que comentabas pues hemos visto esa esta emisión ¿no? de letras alemanas a seis meses que bueno ha pagado una tir de cerca del 286 y ha estado sobresuscrita una como tres veces y también esta semana destacaríamos por el lado de deuda eh, la emisión que va a realizar la comunidad de Madrid que va a emitir un nuevo bono sostenible a diez años y en el lado corporativo, bueno, pues hoy hemos tenido el mercado primario y principalmente han sido las emisiones de bonos como Enel o Unicaja y que han estado también con una, notable bastante, o sea, con una demanda bastante notable.
4: Los inversores españoles comienzan a recuperar tímidamente su optimismo en la evolución del mercado. Lo dice el índice de confianza del inversor de JP Morgan Asset Management. Es una encuesta que destaca además la recuperación de la presencia en las carteras de la inversión en deuda como las letras del tesoro. Una presencia que supera por primera vez la barrera del 10%. ¿Ustedes cómo están observando toda esta euforia compradora de letras?
9: Pues sí, la verdad es que venimos observando desde hace semanas. De hecho, Renta Cuatro Banco está activa tanto en el mercado primario como en secundario para que sus clientes puedan operar y comprar estas letras a través eh, nuestra y de una manera sencilla. Y es más, lo que estamos viendo es entradas en nuestro fondo Fontesoro, el Renta Cuatro Fontesoro, que es uno de los pocos fondos que quedan dedicados exclusivamente a la compra de deuda a corto plazo, ya que muchos pues cerraron por esa época de tipos negativos que ha habido tan larga. Y bueno, eh, compra principalmente el 70% de la cartera tiene que ser siempre España y el otro 30 pues puede ser países de otros gobiernos como Francia o Alemania.
4: Hmm. Eh, con esta fiebre compradora de letras veremos un renacimiento de los ETFs de, de renta fija.
9: Justo, justo. Como comentábamos, en nuestro caso, el lugar de gestión pasiva es activa, pero tiene total sentido invertir en un fondo. Ya no solo por las ventajas fiscales que tienen a la hora de invertir, eh, por el tema de la tributación, sino además porque, bueno, en nuestro caso, que es un fondo de gestión activa, el equipo gestor pues cuenta con mucha experiencia. Y en este caso, pues, vamos a invertir los plazos más óptimos aprovechando las posibles incongruencias que aparecen en ocasiones en el mercado. Y por pues, poneros algún ejemplo, pues hoy mismo eh, hemos rotado la cartera, ese 30% que hablábamos que tiene renta otro fondos oro eh, que puede tener eh, de fuera, pues lo hemos rotado a letras francesas, ya que Francia, eh, con un rating crediticio mayor que, que España, está pagando hoy más eh, sus letras que España. O, por ejemplo, la semana pasada, cuando empezó a cotizar la nueva letra de año, que era con vencimiento de febrero, pues pasó también lo mismo que vimos como en la letra de enero, que era solo un mes menos, estaba pagando más, con lo cual también, bueno, pues rotamos la cartera y nos aprovechamos de ello.
4: ¿En renta fija corporativa, en este caso, en qué se están fijando, especialmente ahora?
9: Pues en otros fondos que tienen eh, más, eh, más, bueno, que ofrecen más rentabilidad y que tienen otro tipo de cartera, estamos centrándonos sobre todo en cédulas hipotecarias, que al final son los activos bancarios más coletarizados de los bancos, ya que cuentan pues, con las garantías extras ¿no? de las hipotecas y de las deudas y que dentro de este rally de mercado que estamos viviendo en rentas fijas se han quedado algo más atrás y nos parece que no, tiene, que no tiene mucho sentido que se hayan quedado atrás y que pueden tener menor volatilidad en nuestras carteras entonces estamos rodando una parte de cartera que tenía algo más de beta a ciertos activos mm.
4: Mm, Una cosa más los inversores globales ahora mismo están reduciendo tenencias de bonos del gobierno chino, que es una fuente constante de rendimientos seguros durante, o fue durante los años de, de la pandemia. Los datos de la plataforma Bond Connect de China eh, apuntan a que, la que es además la principal vía para que los extranjeros inviertan en los mercados del continente. Muestran, apuntan a que los extranjeros vendieron aproximadamente bonos por valor de más de 90.600 millones en el último ejercicio. No sé qué le parecen los datos. ¿Es lógico esta rotación porque ahora mismo están buscando mercados mucho más jugosos de lo que pueda ser China?
9: Sí, al final esto es un tema de, de exclusión y de oportunidad. Eh, si tú tienes a Europa, a Estados Unidos, pagando unas rentabilidades elevadas, obviamente no hace falta que vayas a emergentes ¿no? para conseguir esa tira. Entonces, bueno, ahora mismo lo que estamos viendo son los flujos de entrada en deuda y en bonos investment grade y algo ya en high yield eh, europeo. Y americano, y posteriormente lo que pasará es que cuando el mercado llegue aquí, se tranquilice o se seque más y las rentabilidades sean más bajas, pues volveremos a ver a los inversores buscando eh, ese plus de rentabilidad y en este caso, pues volverá un poco la fiebre a la parte de emergentes. Pero ahora mismo es verdad que no, que no tiene tanto sentido.
4: Carmen García Navarro, sí. analista de renta fija de Renta 4. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes,
4: Rocío. Tenemos ahora mismo, si echamos un vistazo al mercado de bonos, si echamos un vistazo a cómo se están comportando los principales, el rendimiento del alemán a 10 años está en cotas del 2,37%, el español al mismo plazo, en el 3,39%, al otro lado del Atlántico, el estadounidense renta, a 10 años, renta un 3,72%. Enseguida vamos con el cierre de la bolsa española. Vamos a ver qué tal han ido las cosas en esta sesión. Tras el cierre lo vamos a analizar con Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola Rocío, buenas tardes.
4: Tono positivo, alzas generalizadas a la espera de ese dato de IPC de mañana de Estados Unidos y con datos aquí en Europa, al menos previsiones de crecimiento algo más optimistas por parte de Bruselas.
10: Sí, es así. Eh, bueno, los mercados laborales que están con ganas de, de seguir subiendo. Esto es una, es una evidencia. Eh, yo personalmente sigo pensando que hay, que hay muchos problemas de fondo que todavía están sin resolver y que no tiene quizás mucho sentido ver que los principales índices europeos están ahora mismo eh, cotizando por encima de cómo estábamos apenas hace un año cuando empezaba la, la guerra en, en Ucrania pues como si se hubiera borrado, digamos, todo lo que hemos tenido por el centro de subidas de tipos, inflación de etcétera, pero bueno, los mercados así hay que respetarle. Entonces, sin duda, el dato al que hay que prestar atención esta semana, eh, porque de ese dato va a depender en buena parte de lo que hagan los, los mercados financieros en los próximos días, es el, el IPC eh, que se publicará mañana en... ...en Estados Unidos... ...vamos a tener otras referencias macro... ...van a carecer de importancia para bolsas... Y, ...y bonos, como sabes... ...la inflación americana cede sistemáticamente... ...desde julio del año pasado... ...y ya la FED en, en su última reunión... se pues, atrevió a reconocer... Que, ...que estamos en una etapa... Eh, ...claramente de vuelta... ...en cuanto a la bajada de, de los precios... Eh, ...para el dato de mañana... pues ...bueno, las previsiones son que salga un 6,2... ...desde un 6,5 anterior... ...que la subyacente se sitúe en 5,5 con la idea de que alcancemos el entorno de final de año con crecimientos en torno al 5%, quizás el 4%, y esto se equilibraría con los tipos de interés de referencia en el 525 y eh, quizás eh, podríamos hablar de que a final de año de determinar en Estados Unidos unos tipos de interés reales positivos por primera vez en mucho tiempo. ¿no? En cuanto a las previsiones de crecimiento de la Unión Europea que decías, me parece indicar que finalmente las principales economías de la eurozona van a evitar siquiera la recesión técnica, Come como te decía al principio, esto sin duda se trata de, de buenas noticias eh, generadas sobre todo por una evolución muy benigna de la climatología que ha provocado fuertes caídas en el precio de gas natural en, en, en Europa y, y bueno pues eh, aunque ya te digo que, que creo que seguimos eh, con una situación de fondo un poco cogida con alfileres pues eh, la verdad es que los mercados siguen con ganas de, de seguir avanzando
6: hmm.
4: Si miramos a, a valores, ¿sería una buena opción la portuguesa TAS para IAG a a través de Iberia si falla la alternativa de Aer Europa
10: bueno eso es un rumor que aparece y desaparece de forma recurrente en los en los mercados no como siempre este tipo de operaciones pues depende de los precios y las condiciones en los que se plantea esa la operación yo creo que, eh, que IAG tiene muy claro que la primera la primera alternativa es eh, Air Europa ¿no? eh, eh, bueno, eh, también es verdad que, que desde IAG pues tendrían que controlar que nadie se les adelante eh, para ser la, la verdadera controladora de las rutas hacia Latinoamérica. Y bueno, los portugueses, pues es verdad que sobre todo con la plataforma que tienen en Brasil, eh, controlan bastante eh, ese mercado. Bueno, prácticamente lo controlan eh, junto con, con, con IAG. no IAG pues ha tenido un comienzo de año excepcional, eh, tanto que quizás ha agotado buena parte de su margen de subida para 2023, cotiza con un descuento... ...mínimo sobre los 1,94 euros... ...que fijan los analistas del consensus ...como valor teórico... Eh, y, y, ...y bueno pues... Eh... Yo creo que la operación de integración de Europa es algo que, que de alguna manera, aunque se siga retrasando mucho en el tiempo, ya está sumida por el mercado, pero no sabemos cómo el mercado recibiría un movimiento de, de integración con la portuguesa, eh, sobre todo, como te decía al principio, dependiendo de, del precio y de las condiciones.
4: Mm. Tenemos eh, algunos otros valores en el punto de mira, como es el caso de ACCIONA. Va a construir la mayor terminal intermodal de Australia por 260 millones. ¿Qué visión tiene para una compañía ahora como ACCIONA?
10: Eh, bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de un contrato relativamente pequeño eh, comparado con la cartera global del grupo, no, efectivamente unos 260 millones frente a la cartera eh, global de unos 20.000 millones de euros, por lo tanto, pues bueno, no debería tener un impacto muy directo en la cotización. De hecho, hoy apenas sube un 0,27% un día que, que, que el mercado ha subido con, con ganas. ¿no? Eh, estratégicamente pensamos que sí que es una operación interesante, ya que ACCIONA lleva prácticamente desde principios de, de siglo... Eh, ...con presencia en, en el quinto continente, en Australia... ...especialmente donde se está convirtiendo... ...en uno de los players más relevantes de, del sector... Eh, ...siendo además Australia como es un país... ...con un gran potencial de, de crecimiento... Hacienda viene demostrando desde hace tiempo... ...que es una muy buena sociedad por fundamentales... ...que está cumpliendo muy bien con sus previsiones... Eh, ...superando por el momento con creces... ...sus objetivos anunciados... ...y los analistas que siguen en valor... ...no tienen dudas de que lo va a seguir haciendo en el futuro... ¿no? ...entonces a pesar de que los analistas... ...han ido subiendo sistemáticamente... el precio objetivo, que en este momento se sitúa a nivel de consensos en un promedio de, de 198 euros por acción, eh, su cotización sí que la ha seguido de cerca y ahora pues cotiza en torno de los 185, 186, ya ha cerrado 185 eh, eh, con 3 euros, por lo que entendemos que su capacidad de subida ya es mínima, o sea buen valor, eh, buenas perspectivas, pero yo creo que el mercado eh, ya, la está, ya la está valorando correctamente
4: Hoy hemos visto fortaleza y Maf en la aseguradora, que es lo que más y lo que menos le gusta ahora de este valor?
10: Bueno, pues quizás hoy es el, bueno, es el valor que más ha subido hoy en el, en el selectivo, un 4,44%. Quizás, eh, como te decía, su cotización hoy ha recogido los buenos resultados publicados el viernes, que bueno, pues como el viernes, eh, tuvimos una sesión de fondo, digamos, bastante, bastante flojita, no, no, no se reflejaron de, de forma eh, inmediata, ¿no? Un interesante crecimiento de las primas, gracias sobre todo a la evolución del tipo de cambio euro-dólar, o la percepción del dólar, y de las divisas también en América Latina, especialmente en, en en Brasil, y quizás lo que más hay que vigilar es que se observan unos márgenes pues, mucho más ajustados, ¿no? como en otras compañías de seguros globales, el problema sigue estando en el sector autos, donde la inflación ha hecho disparar los costes, no pudiéndose trasladar al cliente final, eh, en un buen número de casos, este aumento de, de costes, para mantener un poco esa cartera de, de, de clientes. Decir que es una compañía que tiene un buen nivel de solvencia, bastante diversificado su negocio, sí. eh, y que a los actuales niveles de precios muestra unos atractivos eh, múltiplos de, de valoración, una buena rentabilidad por dividendo, eh, el precio objetivo se sitúa en 2,15 euros por acción, un descuento de aproximadamente del 9% respecto a, a los niveles eh, actuales. ¿no? Quizás ahora mismo MAFRE es la compañía de las tres aseguradoras que cotizan la bolsa española la que presenta un mejor aspecto. ¿no? Eh, pero bueno, Tampoco nos termina de, de entusiasmar eh, demasiado, tendría que mejorar mucho sus cifras realmente para que decidamos eh, recomendarla abiertamente.
4: Antonio Castelo, analista de broker, gracias. Buenas tardes.
10: Gracias a vosotros, Rocío, y bueno, pues terminéis eh, hoy el Día de la Radio, eh, que ha sido muy feliz, y, y bueno, dar las gracias, eh, como siempre, por la oportunidad que nos dais de, de, de participar en este medio tan, tan maravilloso.
4: Gracias, Antonio, muy buenas tardes. Hasta hoy todo. hemos visto que ha terminado el IBEX, el selectivo, con una subida del 1,02% en 9.210 puntos. Enseguida nos acercamos a una compañía cotizada. Espacio con compañías cotizadas en este programa Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos al único laboratorio veterinario español cotizado en la bolsa de nuestro país. Se trata de la Viana Health, que lleva desde junio en BME Growth. Hablamos con su consejero delegado, Manuel Ramos. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, no sé si nos escucha bien, creo que sí, ¿no?
11: Sí, 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 yo escucho bien.
4: Venga. ¿Vosotros? Perfecto, ahora sí. El, el precio de salida... Marcado por la compañía, allá por esa fecha de la que estamos hablando, en verano, 5 euros, ¿no? Lo han vuelto a, a marcar ustedes en el parque. ¿Hasta qué punto están, digamos, decepcionados por esos 8 meses como compañía cotizada?
11: Bueno, la verdad que, que no es que estemos decepcionados, ¿no? La, eh, entonces, fijamos un precio acorde con los múltiplos de mercado de, de empresas comparables, probablemente... De, de Francia e Inglaterra, que es donde son las empresas veterinarias como el el virus, etc. La situación de los mercados y de la liquidez en los mercados, la que es, esto también es un, un, un camino a largo plazo y tampoco estamos ni decepcionados ni preocupados, ¿no? Nosotros seguimos trabajando y, y desarrollando la compañía, ¿no? Tal como como, como prometimos a nuestros inversores, ¿no?
4: Quizás salió cara la compañía. Ahora con. No,
11: bueno, visto visto siempre a posteriori, caro o barato depende un poco. Yo creo que, que la compañía está en unos precios actualmente muy atractivos. De hecho, eh, incluso los managers estamos comprando acciones porque confiamos mucho en, en ella y, y, y está en unos precios muy atractivos. Es verdad que, que estamos en un mercado. Eh, en el BME de baja capitalización donde ahora mismo con, con, con las restricciones de liquidez que hay en el mercado pues, pues lleva un goteo a la baja ¿no? pero realmente si uno lo mira el volumen con el que se negocia es bajo ¿no? lo cual tampoco es representativo actualmente del valor de la compañía ¿no? la realidad ¿no?
4: hmm. al margen de la cotización ¿en qué medida les ha servido ser una compañía cotizada? ¿se sienten más conocidos? ¿se sienten con mayor notoriedad?
11: Pues sí, la verdad. Eh, ser el primer laboratorio veterinario en un sector eh, pues muy tradicional, de, de capital muy familiar, histórico, ser la primera empresa veterinaria nos ha dado un mayor realce dentro de nuestro sector y un mayor conocimiento de, de lo que es nuestra nuestra actividad, ¿no? no solo aquí dentro de nuestras fronteras, sino también en los mercados europeos y ¿no? de, de, de capital, o sea, Inglaterra, más acostumbrado al sector veterinario y farmacéutico. En ese sentido estamos contentos porque somos mucho más conocidos, eh, el, nuestros clientes conocen más de nuestra empresa, los inversores también y tenemos en el pipeline una serie de, de proyectos y de nuevos productos que están resultando bastante exitosos ¿no? y al final esto puede pues pues yo creo que, que se recompensará en el mercado
4: Ahora hablamos de esto de proyectos, de productos Para quien todavía no les conozca uh -huh. Hemos dicho al principio que son el primer laboratorio veterinario Que cotiza aquí en España No es del todo uh -huh. cierto porque también tiene una parte De negocio enfocado a la salud humana, sí. ¿no?
11: Sí, efectivamente tenemos una parte de, de humana Somos de los pocos laboratorios Probablemente en Europa que, que manejan las dos líneas Tanto la de eh, animal como la, la parte humana con un foco mucho a, a, a algunos nichos de mercado en cuanto a algunos productos y algunas patologías. Uh -huh.
4: ¿Qué nichos, por ejemplo?
11: Pues mire, nosotros somos, la gente no lo sabrá y con lo pequeños que somos, pero somos líderes en, en un antibiótico en humana eh, para las infecciones urinarias que se llama trometamol que, que es ampliamente usado de los años 70, donde los operadores que estamos en esto pues somos muy pocos, ¿no? Y estamos en más de... Eh, 60 países registrados eh, con partners como Sanofia Venti está Estada y con grandes multinacionales y es una empresa pequeña por lo mejor nadie lo puede esperar pero eso es así ¿no? o sea eh, hemos sido por ejemplo en Nueva Zelanda considerado un medicamento nuevo aunque es un, una molécula que ya que se conoce de hace tiempo eh, y, y ahí tenemos una posición de liderazgo, ¿no? y si lo miramos en el lado de humana pues por ejemplo eh, junto con, con, con otra empresa somos el único laboratorio que está usando la ciclina 30%, que es un, un un antibiótico de amplio espectro y de los ganadores porque no se usan en humana en el mundo animal y eso pues pues un vector de crecimiento un vector de crecimiento de los años venideros hmm. y lo Recientemente.
4: ¿Cuál es el peso de ambas divisiones, de la parte de salud animal y de la parte de salud humana al final en la cuenta de resultados de la vía
11: Aproximadamente un 60% es el el, es el sector animal y un 40% el sector humano
4: En la parte del, del sector de la salud animal, este es un nicho de mercado sobre todo pensando en el de las mascotas cada vez más relevante el dato es muy, muy llamativo, pero es cierto, hay más mascotas que niños en España.
11: Pues sí, lo dice bien, y además el sector está creciendo a ritmos de doble dígito, alrededor del 20%. Es un sector donde nosotros, nosotros veníamos de la, de la salud animal, de animales de producción, históricamente, eh, desde los tiempos que éramos BASF, y, y hace tres años no, nos lanzamos al mundo de, de, de las mascotas, ¿no? Con un bastante interesante, sobre todo en temas de parasitarios, ¿no? Con productos como Ataxa, como eh, parasitarios como el Milprasón, ¿no? Eh, evidentemente, como hemos empezado prácticamente de cero, hace tres años somos de la empresa con mayor ritmo de crecimiento en, en, este, en este mercado de pequeños animales en España. Pero sí, efectivamente, en los mercados. Por darle un dato, ¿no? Eh, a nivel mundial, dos tercios del sector veterinario son los animales de producción, un tercio el sector de, de las mascotas, pero es verdad que el sector de las mascotas crece eh, más rápidamente, sobre todo en los países occidentales y desarrollados. Uh -huh. Y por lo tanto, pues, pues tenemos que estar ahí.
4: Cuando salieron a Bolsa se marcaron, si no tengo mal los datos, pasar de los 57 millones de euros de volumen de negocio del año 21, de mm -hmm. 2021, a más de 120 millones para el año 2026. ¿Se reafirman sí. en estos objetivos?
11: Pues sí, nos reafirmamos. A pesar de que el año 2022 para la industria en general farmacéutica ha sido un año complejo por la, la escasez de, de algunos materiales como filtros de esterilización como subidas de precios y, y la carestía en, en algunos materiales. Es un año de transición complicado, aún así eh, vamos a cerrar cercano a los 60 millones de euros y por lo tanto seguimos creciendo, pero sí que es un año 2022 para la industria far farmacéutica en general complicado para, para adaptar nuestras estructuras de coste a, a la estructura de ingreso, ¿no? Eh, es un sector que se mueve lento, que, 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 que además la 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 de costes en el sector lleva su tiempo y bueno un, un 2022 con cierta complejidad para toda la economía en general, no, pero pero en particular en el sector farmacéutico y y en el sector veterinario eh, pues también, no. De modo pero que no... bueno, nos reafirmamos.
4: De modo que no han podido, eh, creo entender, eh, trasladar directamente esos incrementos de costes que han tenido a, a precios finales en el actual entorno inflacionista es. que estamos viviendo.
11: Así es, así es. Probablemente sí que se traduzca en esa reimputación durante el 2023, ¿no? Pero imagínese, ¿no? Los pedidos y las fabricaciones. Llevan unos timing de tres cuatro meses, ¿no? entonces no, no no es una cosa que a uno le suben los precios hoy y lo puede imputar de, de manera inmediata, no. Si, si requiere si requiere unos tiempos de adaptación en toda la cadena de suministro mm. y, y sí que en el 2023 pues sí ya se, se están recuperando todo eso.
4: ¿Cuál es el principal mercado para para la compañía además de, del español? ¿En cuántos países están presentes?
11: Mire, estamos en, como le decía, en, de una manera directa, eh, en, en más de, en cerca de 90 países, de una manera directa. Digo, de una manera directa, con marca propia o comercializando productos que son propiedad de la viana, aunque sea comercializados por otros, ¿no? Eh, de una manera indirecta, en muchísimos más, porque fabricamos moléculas a nivel mundial, ¿no? Moléculas que todo el mundo conocerá, como el Metacan. Eh, que es un medicamento de Beringer está presente prácticamente en la globalidad de, 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 del mundo y se fabrica en nuestra fábrica o, o el medicamento para la miostenia grave ¿no? como el mestinón, pues también es un medicamento global entonces de una manera global estamos prácticamente en la totalidad en, en muchísimos países ¿no? de una manera directa alrededor de 90 países
4: cuánto invierten al año una compañía como ustedes en Imasdi en de y qué y en qué se están enfocando ahora especialmente
11: pues mire, nosotros reinvertimos pues una parte importante, alrededor de, le diría, el aproximadamente el 5% de nuestra facturación se reinvierte en y en el desarrollo de nuevos productos o la mejora de, de moléculas existentes. ¿no? Nosotros nos estamos enfocando, eh, por un lado, en medicamentos algunos nuevos, biológicos, que pueden solventar problem problemas que, que nos están solucionando. Hablo por ejemplo como la Alemania en el mundo de, 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 los perros, o como en algún caso, algunas patologías y algunas eh, crónicas en el mundo de los gatos. Pero por otro lado también intentamos mirar moléculas que pueden ser mejorables con una mayor concentración o con un cambio de forma farmacéutica. ¿No? Donde ahí sí cabe pues unas patentes y cabe también pues una oportunidad a largo plazo.
4: Hmm. La compañía ha pasado por momentos complicados a lo largo de su historia, también por manos diferentes de diferentes propietarios. Ahora, desde el año 2013, sus directivos son los dueños. ¿En qué quieren convertir a la Viana Health en esta nueva etapa?
11: Pues queremos convertirla en una empresa eh, farmacéutica, veterinaria, con su lado también humano, eh, enfocado eh, en, sobre todo en el mundo de eh, los tratamientos individuales de, de los animales, que es hacia donde va un poco la tendencia del sector y ahí eh, las formas inyectables pues, pues son mm, un aspecto fundamental ¿eh? a que, que cada animal se le dosifique con, con lo que necesita ¿eh? Eh, huyendo de los de los tratamientos masivos y, y sea una, una compañía innovadora dentro de nuestro sector no son una compañía muy conocida por, porque llevamos 60 años pasó por manos de BASF en, en los años 80 y 90 y actualmente pues, pues, estamos lanzando moléculas que nos puedan mm, dar un liderazgo en, en ciertas patologías y en mm. ciertas especies.
4: Nos quedamos con, con esta visión de futuro, con estas expectativas, con esta meta que se pone Manuel Ramos, consejero delegado de la Viana Health. Gracias por atender la llamada de Mercado sí. Abierto. Muy buenas tardes.
11: Muchísimas gracias por la oportunidad y, y buenas tardes y, y gracias por esta oportunidad.
4: Seguimos en Mercado Abierto. Nueva oportunidad mañana para comprar letras del tesoro. Se espera colocar mañana hasta 2.500 millones en letras a tres y nueve meses. Vamos a hablar de renta fija con Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija y del MARF. Hola Gonzalo, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, es
4: indudable que ha comenzado este ejercicio. Llevamos eh, pues casi mes y medio con un creciente interés de los inversores por este activo concreto, por la renta fija. ¿Ustedes cómo lo ven?
8: Bueno, pues eh, sí, efectivamente. Después de haber tenido un ejercicio complicado el año pasado, en donde se vio materializado un cambio de ciclo de política monetaria... Y con subidas de tipos de interés de referencia importantes y el fin de las políticas o el principio, el fin de las políticas de easing por parte de los bancos centrales, lo que vemos es un cambio de entorno que nos deja un mercado de renta fija con rentabilidad. Y esto lo que, lo que provoca es que haya un cambio también en, el, en la actitud de los inversores hacia la renta fija ¿no? y, y que pues, tiene un ánimo renovado y para ello se presenta como una alternativa de, de opción muy interesante. Nosotros en BME, como, como gestores de los mercados en los que cotizan los, los instrumentos de renta fija, ¿no? desde el Tesoro hasta empresas privadas de menor tamaño, pasando por administraciones públicas o grandes corporaciones financieras o no financieras, lo que hacemos es una lectura positiva de este interés creciente por, por parte de los inversores y que ya se hace patente en las cifras de emisión y de actividad que venimos registrando, que, que desde el año no paran de crecer.
4: Mm. En el último ejercicio aumentaban las emisiones verdes, las emisiones sociales y sostenibles en los mercados de, de BME. ¿Qué es lo que esperan ustedes para este año en esta materia concreta, en la deuda sostenible?
8: Bueno, eh, los, el peso de los productos ligados a la sostenibilidad efectivamente ya es muy significativo en nuestros mercados y continúa creciendo. Y aquí hay varios factores que yo creo que apoyan esta tendencia. ¿no? Hay algunos que son generales, que son estructurales, que es pues, una mayor sensibilización por parte de los inversores y de las compañías a, acerca de los factores medioambientales y luego hay otros también que son más particulares ¿no? como también es el crecimiento que está teniendo, que está registrando la actividad de empresas que se dedican al sector de las energías renovables en los mercados de la Donde ¿no? cada vez acuden más a financiar sus actividades. En, lo que vemos es que el volumen que ha alcanzado el mercado ahora mismo ronda los 160.000 millones de euros, eh, volumen emitido en los últimos 12 meses cercano a los 48.000 millones, son cifras muy muy interesantes y que es algo estructural, ¿no? Que, que no es ajeno a la situación general de los mercados. Evidentemente, las emisiones de renta fija no dejan de estar eh, fuera de los mercados, pero la actividad va a seguir creciendo de manera clara.
4: El Marf ha, ha empezado con mucha actividad este ejercicio. ¿Son optimistas con respecto a que bueno se pueda mantener esta esta tendencia en este segmento del mercado?
8: Sí, sí, claramente. En, en el contexto de subidas que, de tipos de interés que comentaba anteriormente, el mercado eh, Marf tuvo en el año 2022 una actividad muy importante. No sé,